0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, der Ausgabe Nummer 203. Hallo Matze. Hallo Peppi und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Und weil die Ausgabe doch relativ viel Virtual und Augmented Reality hat, habe ich sie einfach mal genannt. VR ist nicht tot. Was haben wir denn heute alles so für Themen außer VR?
1: Die neue... Apple Keynote, und zwar ein neues iPhone, 12 wurde vorgestellt und ein HomePod Mini, das habe ich für euch. Ich habe für euch eine
0: Mixed-Reality-Brille von Canon.
1: Ich habe ein Spiel, was ich in VR gerade spiele, Star Wars Squadrons auf Playstation 4.
0: Ich sag's ja. Nicht-VR ist äh, Disney Plus, da habe ich mal eine coole Neuigkeit für euch.
1: Im Livestream haben wir den neuen Track von Cool Savage. Wir haben ein VR-Spiel, Sniper Elite VR. Den neuen Christopher
0: Nolan Film. Ich war seit der Corona-Krise zum ersten Mal im Kino im Tenet. VR-freie Kurznachrichten von OnePlus, dem 8T und der PlayStation 5. Und ich habe das Social Dilemma auf Netflix geguckt und war entsetzt über Social Media. So, gehen wir in die Themen. Richtig. Apple, ich habe mir zumindest mal die Zusammenfassungen angeschaut und ich bin gespannt über deine Meinung. Ich habe mir auch noch Zusammenfassungen angeschaut,
1: weil ich zeitgleich ähm, im Kino war. Das musste alles zeitgleich passieren. Aber ähm, ja, es war im Vorfeld eigentlich alles bekannt, was äh, jetzt vorgezeigt wurde. Und zwar ein HomePod Mini und vier iPhone-Modelle. Und irgendwie sind die Keynotes von Apple, das hatten wir aber auch schon öfter inzwischen so, dass man eigentlich im Vorfeld alles weiß. Ist so richtige Überraschungen gibt es nicht mehr. Und mir haben ein paar Sachen gefehlt. Zum Beispiel gab es immer wieder Gerüchte über ähm, neue... Beats-Studio-Kopfhörer, also over kopfhörer mit äh, tollen noise canceling Technologie und sowas, die wurden komischerweise nicht gezeigt. Mhm. Ähm, ja, aber solide neue iPhones. Und ähm, ja, so richtig äh, die Revolution gibt es, glaube ich, im Smartphone-Markt nicht mehr. Es, es hat leider nicht die 120-Hertz-Displays, die ja die Konkurrenz inzwischen hat. Das ist auch so ein bisschen die Kritik. Aber auch bekannt war äh, im Vorfeld schon Es gibt noch was anderes, was mir sehr fehlt. Ein USB-C-Anschluss wahrscheinlich. Richtig. Ja, den finde ich auch leider sehr schade, dass der fehlt. Aber, und jetzt kommt's, die neuen iPhones sind günstiger, weil es ist kein Ladegerät mehr dabei und auch keine Kopfhörer. Apple verkauft das mit Nachhaltigkeit. Stimmt irgendwie auch so ein bisschen, bei Ladegeräte für USB hat jeder, glaube ich, schon en masse zu Hause, entweder von alten Geräten oder hat sowieso ein Multi-Ladegerät.
0: Dann braucht man das nicht mehr. Was mich dabei immer so nervt, ist, dass du bei diesen Ladegeräten nie so richtig weißt, was du bekommst. Also es ist im Regelfall steht auf der Rückseite von dem Ladegerät drauf, wie viel Ampere das hat und bei mir ist es eben auch so, ich habe meine quasi Ladeinfrastruktur zu Hause, das heißt ich habe ein Mehrfachladegerät, wo dann diverse Kabel drauf sind, von Micro über Mini-USB bis zu USB-C und wenn ich jetzt irgendwo mal so ein Powerbrick brauche, weil ich irgendwas äh, unabhängig davon laden will, dann krusche ich immer in der Schublade, wo welche drin sind und du kannst davon ausgehen, dass ich immer den erwische, der irgendwie 0,5 Ampere hat und dann will ich irgendwie meinen Raspberry Pi mal kurz anstecken und dann habe ich irgendwie so dann stürzt der Raspberry Pi, startet alle zwei Minuten neu, wo ich mir denke so ist jetzt das Ding kaputt und irgendwann checke ich es dann immer ach nein das ist wieder das <lacht> Scheiß Netzteil, ja. das nicht richtig funktioniert, weil es zu wenig Saft gibt und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen ich finde den Schritt gar nicht so schlimm. Die Apple-Ladegeräte sind echt gut. Also wenn ich ein Apple-Ladegerät in die Finger bekomme, das hebe ich auf jeden Fall auf, weil die Dinger normalerweise echt einen Haufen Strom raushauen. Und sie halten lang. Ja, aber äh, ich finde es jetzt auch eben vertretbar. Ich finde es auch vertretbar. Ich würde es auch gar nicht kritisieren. Ähm,
1: Apple verkauft es mit Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich sparen sie sich Geld. Sie geben allerdings auch die Ersparnis, indem die neuen iPhones günstiger sind, ein bisschen weiter. Und da, weil du gerade über USB-C gelacht hast beziehungsweise gesagt hast, es hat keinen Anschluss, es gibt einen Lightning-Anschluss am iPhone und sie legen jetzt ein USB-C auf Lightning-Kabel bei. Da ist halt schon wieder so ein bisschen ein Schmarrn, weil sie sagen, wenn du ein altes iPhone hast, dann kannst du das Ladegerät benutzen. Das ist totaler Quatsch, weil die neuen alten iPhone-Geräte haben oder Ladegeräte haben USB-A. Auf ja. Lightning gehabt quasi und genau. wenn ich jetzt quasi ein USB-C auf Lightning bekomme, muss ich entweder ein iPad haben oder ein Ladegerät, das USB-C hat und von dem her, hm, naja, wurscht, ist für mich nicht kriegsentscheidend. Es gibt auf jeden Fall vier Modelle, ein iPhone 12 Mini, ein iPhone 12 an sich, dann ein iPhone
0: 12 Pro und ein iPhone 12 Pro Max. Wenn ich nur kurz zu den Ladegeräten, mein erstes iPad Pro, was ich hatte, das hatte auch noch den Lightning-Anschluss und das hatte auch ein USB-C auf Lightning-Kabel dabei, weil das Ladegerät auch auf ähm, USB-C schon war. Also beim iPad Pro. Beim iPad Pro, ja, Ja genau. Aber bei, aber die, bei den, bei den, den iPhones weiß ich nicht. Bei den, genau. Genau. genau, das neue iPad ist ja auf USB-C. Genau, deshalb USB-C. Das, genau, und das erste war mit Lightning, das erste Pro, 10,5 Zoll. Und da war auch ein USB-C auf Lightning-Kabel mit drin. Und ein, U ein wirklich ein apple usb c ladegerät 10,5 Zoll war das. Ja, so. genau. ja, genau. Hm. Aber mai ja.
1: Naja, ähm, iPhone 12. Sie haben alle ähm, super stylische XDR-OLED-Displays. Leider keine 120 Hertz, sondern nur 60 Hertz. Das würde dafür sorgen, dass man beim Surfen flüssigere Bilddarstellung hat. Macht's beim Lesen schon ganz gut. Hat man zum Beispiel beim iPad Pro, ähm, Ansonsten sind die Displays schon auch von der Pixeldichte wieder verdammt krass, und zwar 462 DPI, glaube ich. Das ist schon sehr, sehr hoch, was die ähm, Pixeldichte betrifft. Wir starten bei günstigeren Preisen, die sind schon eigentlich ganz fair und kommen dann aber schon in die Preisregionen teilweise von wieder die beliebten 1330 Euro. Das ist, da startet dann das 256 GB ähm, iPhone 12 Pro Max. Wirklich cool ist an der Geschichte, es ist das erste Telefon auf der Welt, das Dolby Vision HDR aufzeichnen kann. Das heißt, ihr könnt ähm, in der tollen Kamera Videos aufzeichnen mit einem erhöhten Farbraum und Kontrastumfang und das unterstützt nicht nur, wie bei der Konkurrenz teilweise, HDR10, was auch schon gut ist, aber halt eben Dolby Vision und das ist halt quasi der ultra standard der eben auch im Kino und äh, bei allen Streaming-Diensten und den Filmstudios eingesetzt wird. Das Display ist nochmal heller, was ich jetzt persönlich echt cool finde, weil ich habe immer noch ein iPhone X, da kriege ich gerade beim Drohnenfliegen immer mal wieder, wenn ich dann im prallen Sonnenlicht stehe und filme Schatten oder Bäume, dann kann ich nicht wirklich beurteilen von der Zeichnung her, wie sieht das Ganze dann wirklich aus. Also die Belichtung ist dann immer so beschwierig, da muss ich mich dann auf meine Histogramme und so verlassen. Das finde ich jetzt ziemlich cool. Die maximale Helligkeit sind 1200 Nits. Natürlich, ja, iPhone hat einen neuen Prozessor, den A14 Prozessor schießt mich tot, super toll, der wieder viel leistungsfähiger ist als alles, was man sonst braucht. Und ähm, deswegen hieß der Event irgendwie Highspeed 5G-Internetstandard, was in Deutschland komplett für die Katze ist, weil 5G wirklich so in den Kinderschuhen steckt und keiner hat's und irgendwie streiten sich alle noch äh, über, erstmal glaube ich, die technische Ausstattung und äh, Netzausbau und was weiß denn ich und ich glaube Drillisch, also was ja auch To ist, die. Nee, das ist 1 und 1. Äh, Entschuldigung, 1 und 1,
0: die machen 4 g immer noch also kein 5G. Die dürfen jetzt ihr eigenes 5G Netzwerk bauen zusammen mit den anderen dreien, aber es ist also der Ausbau hinkt ein bisschen hinterher, aber ich habe da gestern auch gerade ganz gute Argumente gehört, die das rechtfertigen mit dem 5G.
1: Okay. Mir persönlich reicht 4G, ich streame unterwegs kaum Videos und äh, fürs normale Surfen reicht mir das. Was ich tatsächlich sehr spannend finde, ist, dass es jetzt einen MagSafe-Anschluss gibt. Den kennt man noch von den MacBook Pros von früher.
0: Dann bleiben wir ganz kurz bei dem 5G. Nur das, das, oh. das, Weil zu dem MagSafe habe ich auch was. Ja. Das Argument mit dem 5G war, dass, ja, natürlich, und das kam von MKBHD, also einem amerikanischen YouTuber, der sagte auch, ja gut, 5G ist toll, aber hat halt noch keiner, weil selbst in den USA kriegst du 5G so gut wie nicht. Aber die iPhones sind halt die Telefone, die die längste Lebensdauer beim Kunden haben. Das heißt, diese, diese iPhone 12, die jetzt rauskommen, die sind auch in vier, fünf Jahren noch bei Kunden. Und du musst jetzt nicht entscheiden, nimmst du es mit oder ohne 5G, weil sie haben einfach alle 5G. Und ähm, wenn du in drei Jahren dann einen guten Empfang hast und du behältst das Telefon insgesamt fünf Jahre, dann kannst du halt noch mal zwei Jahre 5G voll nutzen. Ja, aber ich gebe dir recht, jetzt aktuell, also ich würde, auch, ich würde ein Telefon einen Telefonkauf jetzt gerade nicht abhängig machen davon, ob es 5G hat oder nicht, weil genau. ich halt erstmal nicht.
1: Sehe ich genauso. Also für mich ist nicht Kaufentscheiden, ist für mich noch wenig spannend. Der MagSafe-Anschluss, den finde ich jetzt auch so wenig spannend eigentlich. Ich meine, MagSafe kennt man von den MacBooks, das heißt, es wurde ja leider weggenommen von den neuen MacBook Pros. Leider, ja. Und ähm, das war quasi der Stromanschluss, der ähm, mit Magnet gehaftet hat. Das heißt, wenn man gestolpert ist, hat man nicht das komplette MacBook runtergerissen, sondern einfach ist es ganz sanft aus der Verankerung gerissen worden. Oder? gelöst worden und somit war das Ladegerät einfach getrennt vom Mac und nicht der ganze Mac am Boden.
0: Das war genau. eigentlich ziemlich cool. War sehr toll, vor allem weil das auch lange gehalten hat. Bei meinem ersten MacBook Pro mit äh, USB-C-Anschluss waren halt die USB-Boxen halt einfach irgendwie schlecht gelötet und dementsprechend musste ich die irgendwann austauschen lassen. Die haben ja auch Zubehör gezeigt für das MacBook Bei Microsoft.
1: der MacBook Pro mit USB-C? Ja. Genau das gleiche Problem habe ich beim Arbeits-MacBook Pro auch. Dass ähm, die USB-C-Ladung manchmal geht, manchmal geht es nicht. Also bei mir war es oh. so,
0: dass gerade wenn ich Festplatten angesteckt hatte oder sowas, und ich habe das Notebook auf dem Schoß gehabt und die Festplatte lag daneben und ich habe mich irgendwie bewegt, dann ja. ist die Festplatte getrennt worden. Ja. Und das deutet darauf hin, dass die ähm, Anschlüsse nicht korrekt sind und die muss man austauschen lassen dann, ja. Und ja. wenn du keine Garantie mehr hast, kostet es Geld. Du bist nur Die macsafe zubehörgeschichten Das erste, was ich da gesehen habe, war eine Kreditkartenhülle. Boah. Und ich frage mich ganz im Ernst, ich würde. Niemals, ich habe schon extra darauf verzichtet, mir einen, einen Geldbeutel zu kaufen, der in irgendeiner Form irgendetwas mit Magnet schließt und ich würde doch, ich verstehe es einfach nicht, vielleicht kann mich da irgendjemand aufklären, aber ich würde im Traum nicht auf die Idee kommen, meine Kreditkarten oder EC-Karten in eine Hülle reinzutun, die per Magnet irgendwo festgemacht ist. Das, ähm, den Zahn zieht Apple einem, im, wenn man auf die
1: Homepage geht und das bestellt, dann gibt es die Hülle und da steht explizit dabei, keine Angst, deine Karten sind geschützt. Ja, okay. Vor diesem Magnetproblem. Kann ich mir nicht vorstellen, Apple wird da nichts, wenn sie es explizit schon in den Shop schreiben, werden die wohl kein, die sind ja nicht doof. Ich verstehe dein Argument, aber sie sind nicht doof. Wie sie es lösen, weiß ich nicht. Aber es wird keine Probleme mit Karten geben. Allerdings ob ich jetzt einen Kreditkartenhalter per MagSafe brauche, weiß ich nicht. Ein Nadegerät per MagSafe hinten, das ist so ein rundes, das dann quasi auf dem Apple Logo auflegt und anscheinend relativ schnell Wireless äh, mit, mit dem magsafe Entschuldigung, äh, charged.
0: Das finde ich schon wieder. Das ist Wireless. Besser. Ja. Genau, das ist Induktionsladen und die schaffen 15 oder Apple Watches. genau 15 oder 25 Watt, glaube ich, also Industriestandard
1: finde ich cool, ähm, ist für mich aber auch nicht wirklich so, dass ich sage, es haut mich um. Also wie gesagt, ähm, die, was mich wirklich dann begeistert hat, war die Kameratechnologie, weil
0: du ja. genau du hast ja keine anderen Geräte außer der Apple Watch, die du per Induktion lädst
1: Ja, doch, mein, mein iPhone im Auto. Ah, okay. Ich habe ein Auto, im Auto ist bei mir das... Ist im okay, weil häufig, Ort, also ich
0: habe früher angefangen mal, irgendwann habe mir so eine Key... Ladeschale gekauft und da war es halt so, dass du das Telefon immer in einer bestimmten Art und Weise drauflegen musstest. Und das ist natürlich bei den magnetischen Dingen ist das natürlich cool, weil du hältst es hin und es zieht sich automatisch in die richtige Person Position. Das ist mit den Magneten dann tatsächlich sehr cool, dass du halt nicht so rum, rumfummeln musst. Wie gut das im Auto funktioniert, ob da das ab und zu getrennt wird oder du es nicht richtig reinlegst, keine man Probleme. Man muss es
1: einfach gescheit reinlegen und es muss hm. flach aufliegen, aber das ist, kann, okay. das ist quasi in so, einer, in so einer Bay, da legt man das rein und dann kann man auch eine Schublade zumachen und dann lädt es da drin. Hm. Okay. Ähm, wo sie mich tatsächlich gehabt haben, ich habe ja lange überlegt, kaufe ich mir ein neues iPhone, aber sie haben mich tatsächlich jetzt gehabt, ist die Kameratechnologie, weil da haben sie das Ultra reingelegt, Dolby Vision Videos brauche ich jetzt nicht zwingend, aber die erstmal bei dem iPhone 12 Pro haben sie wieder drei Kameras, wie schon beim iPhone 11 Pro, das heißt es sind verschiedene Weitwinkel und, und Zoomstufen möglich, es ist sogar ein fünffach optischer Zoom möglich, also nicht nur digital, was ich echt ganz cool finde. Und ähm, beim großen iPhone Pro Max haben sie zum ersten Mal, meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in einem, in einem Mobiltelefon einen beweglichen Sensor eingebaut. Das heißt, der Sensor ist beweglich
0: gelagert. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache und die hat auch wirklich nur das Max Pro. Ja. Genau, bei den anderen sind die Linsen gelagert und da ist der Sensor gelagert. Das ist wirklich... Wird häufiger erwähnt als Besonderheit. Ja. ja, und das ist tatsächlich ziemlich cool. Ähm, wer jetzt nicht so firm
1: ist in Fotografie, das ist bei großen Kameras auch so, bei Spiegelreflex und bei äh, spiegellosen äh, Kameras, dass der Sensor quasi Verwacklungen ausgleicht, indem er sich bewegen lässt. Und das ist, führt dazu, dass man auch bei schlechten Lichtverhältnissen, wenn die Belichtungszeit lang ist, dann reagiert der ähm, drauf, dass quasi die Belichtung angepasst, äh, Entschuldigung, der, der Sensor angepasst wird, dass das Bild nicht verwackelt. Und äh, angeblich kann man mit dem neuen iPhone auch Belichtungszeiten aus der Hand von zwei Sekunden machen, was natürlich schon echt ziemlich cool wäre. Das ist ordentlich, ja, ja. auf jeden Fall. Und äh, dazu noch eben noch optisch gelagerte Kameramodule, die natürlich auch nochmal Verwacklungsschutz sind und einen Nachtmodus. Leider immer noch 12 Megapixel Auflösung. Das finde ich, verstehe versteh nicht, dass Apple seit Jahren, ich glaube seit, seit iPhone 4, ich glaube seit dem
0: iPhone 4, ist die Auflösung 12 Megapixel von den Bildern. Ich verstehe ehrlich gesagt bei Apple mehrere Sachen nicht. Ich habe auch ähm, vor kurzem mir ein Video angeschaut, wo jemand tatsächlich auf einem iPad ähm, zum Beispiel virtuelle Maschinen laufen lässt, somit wirklich Windows auf dem iPad ausführen und sowas. Also, ja. Das ist theoretisch alles möglich. Das Problem dabei ist nur, dass halt ein Windows 10 braucht halt mindestens 8 GB und selbst die iPad Pros, die haben halt nur 4 GB Arbeitsspeicher. Irgendwie, da kommen jetzt die neueren oder sowas, haben 6 GB, aber ich hatte das, ich habe mich damit nie beschäftigt, habe mich aber total überrascht, dass die, Tele dass die iPads und die iPhones so wenig Arbeitsspeicher haben, weil mein Telefon hat ja. 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein iPhone gurkt halt irgendwo bei 4 oder 6 rum und selbst die iPads Pros haben halt extrem wenig Arbeitsspeicher.
1: Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer ganz in einer ganz frühen Sendung von Sag was, dass Apple es anscheinend irgendwie schafft, mit wenig Arbeitsspeicher trotzdem schnelle Telefone zu bauen und jetzt die neuen eben 6 GB RAM haben, also die Pro-Modelle, die iPhone mm. 12s. Ähm, ja, gut, ich lasse jetzt keine
0: virtuellen Maschinen laufen, ich bin jetzt noch nie an eine Speichergrenze gekommen. Nee, das ist halt eben wieder dieser Punkt, Hardware und Software kombiniert, dadurch kannst du das natürlich so machen, wie es, ähm, wie es optimal passt, das ist, das funktioniert bei Apple sehr, sehr gut, weil die Software ist einfach stabil und läuft gut, das auf jeden Fall, ich war bloß echt überrascht, weil, ja, weil halt, das hat mich gewundert.
1: Ja. Ähm, was die Kamera noch betrifft, ähm, sie haben ein neues Foto-Raw-Format, das nennt sich Apple Pro Raw, nicht verwechseln mit Apple Pro Res Raw. Das ist ein ziemlich cooles Videoformat, was ähm, ein, ein Raw-Format für Bewegtbild ist. Jetzt haben sie das gleich im Foto ähm, auch bereicht. das auch nur die Pro-Kameras unterstützen von den iPhones. Das soll ein neues Raw-Format sein zum Fotografieren, Rohdaten, um spätere Nachbearbeitung noch zu bearbeiten. Da bin ich echt gespannt, äh, dass, dass die Apple ähm, Handys Raw können. ist, glaube ich, ist iOS 11. Oder 10 sogar schon am Start. Es geht mit diversen Kameras. Schaut auch ganz gut aus. Man kann noch ein bisschen Qualität rausholen. Ich bin gespannt, was dieses Pro-Raw dann tatsächlich kann, das Format. Ähm, Finde ich interessant. Vom Design her sind wir wieder back to the roots, würde ich sagen. Quadratischer, ne? Genau, eckiger, quadratisch. Es sieht wieder aus wie ein iPhone 4 eigentlich oder iPhone 5. Die haben auch so eckige ähm, Gehäuse gehabt. Mir persönlich hat es gefallen. Sie sind dünner geworden. Das finde ich ziemlich cool, dass die Displays größer geworden sind, allerdings die Gehäuse kleiner geworden sind. Somit ist ein iPhone 12 Pro, obwohl das Display 6,1 Zoll hat, genau wie das iPhone 11, ist das Gehäuse tatsächlich sogar ein bisschen kleiner als das iPhone 11, was für mich schon wichtig ist, wenn ich das ganze Zeug durch die Gegend schleppe. Das mhm. finde ich schon ganz gut. Akkulaufzeit ist erhöht worden, weil das Gehäuse auch größer ist, das ist klar. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, mich haben sie, ich werde es mir, denke ich, irgendwann holen. Welches denn? Das iPhone 12 Pro, nicht das Pro Max, weil das Pro Max wegen dem bewegten Sensor finde ich spannend, aber ist mir zu groß. groß. Das mit 6,7 Zoll, ich habe mir die Abmessung angeschaut, das sind 160 mm, also 16 Zentimeter hoch. Puh, finde ich schon für die Hosentasche einfach zu krass. Wäre natürlich geil für Videoschauen und, und Lesen und Drohne äh, als Monitor benutzen. Aber einfach, ich schlepp so viel. Ich habe es im Urlaub jetzt wieder gemerkt, Drohne und Kamera und diverse Objektive und dann noch ein großes iPhone. Ich drehe durch. Ich nehme so viel Zeug mit. Das, und wenn du noch ein Kind hast, dann hast du nur noch mehr Zeug dabei, da drehst du ja echt durch. Naja. Ähm, schauen wir mal, wie sich die Dinger verkaufen. Es gibt auch neue Farben. Es gibt auch Pacific Blue, aber ich finde so Farben... Mei,
0: und es gibt halt? auch ein Mini, was halt etwas kleiner ist, aber genau. die gleiche Technik, glaube ich, drin hat, wie das normale 12er. Genau, ich denk, ja. ja, also es ist alles ein bisschen besser geworden und
1: Ich finde das Update ja. besser als letztes Jahr, wo es mich ja wirklich null getatscht hat irgendwie, was das 11er und das 11 Pro waren. Jetzt ist 12er finde ich schon wieder besser. Aber ich muss Apple auch kritisieren. Das 120-Hertz-Display ist meiner Meinung nach, könnte man echt einbauen. Verstehe es nicht. habe im iPad schon seit längerem. Genau, ich und, sagen, vor allem, weil sie es ja können. Genau. Und ähm, USB-C, hey, warum? Was ist euer Problem? Also ich check's halt nicht. In Macs und Diskussion hatten man auch schon und den iPads gibt es schon lange, aber im iPhone einfach nicht. Das kann man dann nächstes Jahr machen und dann kommt dann auch das neue Display. Und naja, ich habe den LiDAR-Scanner noch vergessen. Das ist ein neuer Scanner, der quasi noch dazu führt, dass der Autofokus und der Night-Mode noch schneller ist. Den haben sie auch schon im neuen iPad Pro, das dieses Jahr kam. Das ist aber jetzt zu den iPhones. Und noch ganz kurz zum ähm, Apple war auch eine Kritik wegen ihrem HomePod, wegen ihrem Smart Speaker, der ja auch Verdammt gut ist, aber auch verdammt teuer. Da gibt es jetzt eine Mini-Smart-Speaker-Variante, die 99 Dollar kosten wird, der einen Chip hat, der auch in der neuen Apple Watch drin ist, sich dem Raumklang anpasst. Das heißt, er misst den Raum ein und sich auch zu einem stereo zusammenbauen lässt. Das heißt, zwei iPad, ähm, Entschuldigung, zwei HomePod Minis lassen sich zu einem stereo lautsprecher zusammenbauen. Ein smarter Lautsprecher mit Siri, die nichts checkt und äh, halt die üblichen ja, Funktionen hat, die auch der große HomePod hat und auch verdammt gut klingen soll. Das Ganze kommt im genau.
0: November auf den Markt. Soll gut klingen, aber so richtig hat man sich davon noch nicht überzeugen können, weil das Event natürlich ohne Teilnehmer war und deswegen das Ding auch noch niemand so richtig gehört hat. Genau. Dann springen wir von dem Apple-Event zu einer Sache, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Gehen wir mal in Richtung der virtuellen und Augmented Reality. Ich bin über die M-Real S1 gestolpert von Canon. Und wir Aha. haben schon öfter über Virtual Reality Brillen gesprochen, über AR-Brillen, über Mixed Reality Brillen. Aber Canon ist uns, glaube ich, noch nie über den Weg gelaufen. Und das ist interessanterweise nicht das Erstlingswerk von Canon, sondern die haben schon zwei Brillen auf dem Markt. Und die Emreal S1 ist jetzt quasi der Nachfolger von den bereits existierenden Brillen. Und das Interessante daran fand ich den Formfaktor, weil du hast halt, also es ist Mixed Reality, sprich es ist so eine Mischung aus realer Welt und ähm, hinzugefügten Sachen. Es ist nicht dieses Eintauchen in eine virtuelle Welt, wie es bei diesen VR-Brillen wie PlayStation VR und Oculus Rift der Fall ist, und deswegen wirst du auch nicht komplett abgeschottet. Also du hast nicht diesen großen Kasten, der am Gesicht anliegt, sodass von außen kein Licht mehr eindringt, sondern du hast quasi ein, ich würde jetzt mal sagen, Gerät, das ungefähr die Größe eines durchschnittlichen Smartphones hat, das dir relativ nah vor den Augen hängt. Ist vielleicht ein bisschen dicker, aber nicht so riesengroß und wirkt auch nicht so schwer. Und du hast halt dein, dein Kopfband und da hängt dieses Ding halt vor den Augen. Und das wirkt alles sehr klein und leicht. Und damit eigentlich wirklich interessant, hat allerdings auch noch so mal so ein bisschen Sachen, die mir nicht gefallen, also man muss gleich dazu sagen, das System ist hauptsächlich ausgelegt für den kommerziellen Bereich im Sinne von Produktpräsentationen oder sowas. Also du kommst in den Showroom von Anbieter XY, da steht ein Auto und dann setzt du dir die Brille auf und kannst dann mit dem Auto irgendwelche Sachen machen. Kannst halt dann irgendwie auf die Motorhaube tippen und der zeigt dir an, wie viel PS oder was für ein Motor da drunter ist und macht die Motorhaube transparent und solche Sachen. Sowas kannst du damit machen. Also ähm, ja, virtuelle Führungen und sowas. Ist also nicht ausgelegt für Spielen oder den Alltagsbetrieb. Es ist auch kabelgebunden, was sehr schade ist, weil die hat so einen kleinen Formfaktor, dass das natürlich besonders cool wäre, wenn wir da nicht noch an Kabel gebunden wären. Aber naja, ist halt so. Ja, was mich an der Nummer so ein bisschen verwundert hat, war die anderen Brillen, die wir für so Augmented Reality kennen. Die sind ja durchsichtig. Also die HoloLens, da hast du einen Gla Glasschirm vor den Augen und dieser Glasschirm, da wird dann was drauf produziert. Und das ist halt bei der M-Real nicht so. Bei der M-Real hast du wirklich komplett ein Display und auf der anderen Seite sind vier Kameras. Da sind zwei Kameras, die für die Einordnung im Raum zuständig sind und zwei Kameras, die für den sogenannten View-Through da sind. Das heißt, Du guckst auf einen Bildschirm, der dir die Realität zeigt, wirklich. Also du siehst ein Videobild von dem, was vor dir ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass ein ziemlicher Brainfuck ist. Okay. Ja, also das, man müsste es sehen, wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass das die Brille ist, die Spieler jetzt haben sollten, oder dass es das die Brille ist, die Leute haben sollten, die modern sind und besonders cool mit äh, AR arbeiten wollen oder so, sondern es ist wirklich auf Produktpräsentationen und solchen Sachen gemünzt, aber ich finde das trotzdem, ich weiß nicht, wie sehr ich mich an dieses View-Through ähm, gewöhnen könnte. Ich finde es ganz cool, wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das hat, ich glaube nicht, aber wenn du jetzt so ein Oculus Quest oder sowas auf hast und du hast eine Brille, die kabellos ist und ähm, du benutzt die, wenn du dann einen Knopf hast, mit der du View-Through äh, view anschalten kannst, sprich, du sitzt auf dem Du sitzt auf dem Sofa, guckst dir da das Video an oder du spielst irgendein Spiel und es ruft jemand nach dir. Dann machst du einfach kurz auf Pause, drückst auf, oder musst du nicht mal, weil du drückst auf den View-Through-Knopf und du siehst einfach das Kamerabild und kannst dich quasi sehen, welche Person da steht und kannst dich mit der Person unterhalten, ohne dass du die Brille abnehmen musst. Sowas ist ähm, ganz praktisch für den Nutzer, für die andere Person, das ist völlig für den Arsch, weil dann steht auf einmal jemand mit einer VR-Brille vor dir, dessen Augen du nicht siehst und unterhält sich mit dir, das habe ich schon gemerkt, mit äh, Kopfhörern, die Talk-Through hatten. Also Bluetooth-Kopfhörer und dann unterhältst du dich mit jemandem und drückst einfach auf den Knopf und kriegst per Mikrofon das, was, was der sagt, da schauen dich die Leute auch schon komisch an, dass du die Kopfhörer nicht abnimmst. Insofern mh, weiß ich nicht. Also, ob ich das so ein Ding im Alltag nutzen wollen würde, keine Ahnung. Jetzt bezogen auf die Brille. Aber schlicht und ergreifend, es gibt noch andere Anbieter außer denen, die wir kennen. Also HTC, Oculus, Sony und äh, Microsoft und ähm, den ganzen Startups, die wir so immer mal wieder kurz sehen, die dann wieder verschwinden, sondern auch große etablierte Hersteller, also Canon jetzt nicht als VR-Hersteller, sondern als Kamerahersteller, aber eine große Firma, die man einfach kennt, deren Produkte man kennt und die sind jetzt da auf einmal in dem Bereich auch tätig und das unter unserem Radar schon länger.
1: Okay, spannend. Also wirklich spannend, dass du das ausgegraben hast. Ich habe davon noch nie was gehört.
0: Und damit gehen wir zu einem VR-Spiel, das du auf welcher Konsole gespielt hast? PlayStation 4. PlayStation 4. Genau. Ähm, Star Wars Squadrons äh,
1: kam, wurde angekündigt im Juni diesen Jahres, war dann irgendwie plötzlich da. Und bei, bei vielen Spielen ist es so, die werden ein Jahr vorher angekündigt, dann sieht man immer wieder Trailer, Marketingkampagne läuft fünf Monate vorher an und dann geht es ab. Aber bei dem Spiel kam, wurde im Juni angekündigt, äh, und dann kam es tatsächlich im Oktober schon raus, Anfang Oktober. Und äh, Star Wars-Spiel, ich bin schon Star Wars-Fan, aber halt auch immer skeptisch. Aber das hat mich positiv überrascht, weil... Ich hatte damals kein PC, aber da waren diese Weltraumshooter wie TIE Fighter und X-Wing, die waren so die, die Nonplus ultra Weltraumflugsimulationen, die auch technisch damals ziemlich geil waren. Ich glaube, da habe ich auch ein paar gespielt, ja, das war. Die waren schon echt beliebt. Also ich hatte die Kumpels, die hatten so PCs, da brauchte man schon auch echt hochgezüchtete 486er und Pentium 1. Damals mit ja. schon dedizierten Grafikkarten, die hatten dann so Gorashading shading und so Zeug. Also, da sind die TIE Fighter, die wurden dann so schön rundschattiert und so. Das war noch Zeiten, bevor es 4K und was weiß ich alles gab. Und ähm, Star Wars Squadrons ist quasi ein Spiel, das in die Kerbe von TIE Fighter und X-Wing im reinsteigt, von Lukasfilm damals. Ähm, entwickelt hat es aber diesmal nicht Lukasfilm, sondern ähm, äh, ich muss spicken. Und zwar Motive Studios. Electronic Arts ist der Publisher, die haben die Star Wars-Lizenz. Und sie haben es gut hinbekommen, muss ich sagen. Das Ganze kommt auf PC, Xbox und PlayStation 4 raus. Ich habe, wie schon gesagt, die PlayStation 4 Version gespielt, weil ich es in VR spielen wollte. Man kann es am PC und auf der PlayStation VR spielen. Xbox hat ja keine VR-Unterstützung. Und äh, ziemlich geil, muss ich sagen, weil ähm, echt mal in einem Virtual Reality Cockpit eines X-Wing, TIE Fighter oder TIE Interceptor zu sitzen, ist einfach geil. Das ist wirklich Glaube ich sofort. Weil äh, das ist so ein Kindheitstraum, wenn man sich die Sequenz anschaut, wie Luke Skywalker auf den Todesstern zufliegt und dann in den Graben fliegt und denkt man sich, ach, ich würde auch gerne mal in so einem X-Wing sitzen. Diese Sequenz kommt natürlich nicht vor, weil die, das die Story vom Spiel spielt nach die Rücke der Jedi-Ritter, nach der Zerstörung des zweiten Todessterns, da ist dann schon alles vorbei. Aber ähm, man spielt beide Seiten. Man spielt das Imperium und spielt die Rebellen bzw. die Republik und äh, wechselt dann quasi immer die Rollen und er erlebt dann die Geschichte aus beiden Blickwinkeln. Es geht um einen Überläufer, der vom Imperium überläuft äh, zu den Rebellen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Und äh, dann kann man da quasi die Geschichte erleben und man fliegt dann durch Asteroidenfelder, man fliegt durch so Wolkenstadt wie ähm, Nebelfelder, durch verschiedene Nebel und durch einen Raumschiff, ähm, durch einen Raumschiff, wie sagt man, Friedhof, wo quasi kaputte Raumschiffe sind. Mhm. Und das kommt halt verdammt geil. Man sitzt halt also wirklich in diesem Cockpit drin und man guckt sich um äh, und schaut nach hinten. Und dann sieht man seinen Druiden hinten sitzen, wenn man X-Wing hat. Und man sieht links dann die Kanonen. Wenn man dann feuert, dann sieht man, wie die Kanonen abgefeuert werden. Und das ist schon echt richtig geil. Also es ist wirklich richtig geil.
0: Muss ich vielleicht auch mal reinschauen, ja.
1: Solltest du. Also es ist wirklich echt lohnenswert.
0: Ich... Hab übrigens das Gefühl, dass dieses Überlaufen vom Imperium zu, ähm, zu den Rebellen öfter vorkommt, seit die aufgehört haben, ihre Soldaten zu klonen, sondern Kinder klauen. Das stimmt. Ja, das, stimmt. das ist ein zentrales Thema in den Episoden 7, 8 und 9. <lacht> Vielleicht sollte man das dem
1: Imperium mal stecken. Die sollten lieber klonen anstatt äh, Kinder. Ja, die ersten
0: waren doch geklont. Wie? Die ganzen Stormtrooper. Ja, die Klonkrieger, ja. Genau. Bis Episode 6 sind alles quasi... Ja, ja. Wer ist da? Django Fats? Boba. Nee, der Vater von Boba. Ach so. Der wurde geklont. Stimmt,
1: der Sohn ist ja dann, der die Rache führt. Ja, das stimmt. Sieht man ja in Episode 2. Die waren irgendwie zuverlässiger. Ja. Sollte man vielleicht mal mitgeben. Naja, ähm, schade ist an der Geschichte, dass es nicht konsequent VR durchgezogen ist. Also das Spiel schon, aber zum Beispiel die Zwischensequenzen die als Video gerendert sind, die werden dann quasi auf die Brille projiziert. Das ist wie in so einem Kino. Da hat man dann quasi eine Leinwand vor sich und sieht die dann in 2D. Okay. Aber die Sequenzen in den Hangars oder die Besprechungssequenzen, die sind alle in VR komplett. Das heißt, man unterhält sich dann mit den Charakteren, die stehen vor einem und dann kann man die quasi anquatschen und dann erzählen die einem irgendwie Hintergrundgeschichten zur Geschichte oder was denn gerade im Galaktischen Krieg los ist. Das Mission Briefing auch. Das sieht cool aus. Man kann dann auch im Hangar sein X-Wing oder sein TIE-Fighter A-Wing, es gibt Y-Wings, es gibt verschiedene Raumschiffe, die kann man sich dann auch aus verschiedenen Perspektiven angucken. Ähm, man kann auch vor Start manchmal ähm, die Bewaffnung ändern. Man kann also Waffen ändern, man kann Raketen ändern, Minen ändern, man kann den Rumpf ändern, der dann vielleicht schneller ist, ähm, dafür weniger aushält wendiger ist, also man kann das Schiff irgendwie anpassen, aber man kann auch eine Standardkonfiguration fliegen. In manchen Missionen kann man auch ein verschiedenes Raumschiff wählen, das heißt man hat die Auswahl aus drei verschiedenen Raumschiffen und ich muss echt sagen, es ist echt ein cooles Spiel, es das heißt in den Tests ich bin jetzt, wie lange ich spiele, Six, sechs, sieben Stunden oder so, lang wird es nicht mehr dauern es ist halt, die Singleplayer-Kampagne ist wie eine Art Tutorial, man bekommt also quasi die Steuerung erklärt, man bekommt die Waffen erklärt, die Raumschiffe erklärt, aber trotzdem ist eine Story dabei. Das Spiel ist aber auch ausgelegt auf einen Multiplayer, wo man bis zu zehn Leuten quasi Luftkämpfe ausführen kann. Und das habe ich noch nicht getestet, werde ich aber noch machen. Mir geht es aber um den Einspielermodus. Motion Sickness, wo ich ja anfällig bin, ist nicht so dramatisch. Das kriegen sie inzwischen in den Griff, das hatten wir schon bei Iron Man. Ähm, nur kritisch wird es bei mir, wenn ich in ein Raumschiff reinfliege und dann die Wände nahe sind und es bewegt sich alles sehr schnell. Oder ich das Raumschiff rolle um die, ähm, das ist die X-Achse, glaube ich. Äh, um die eine Achse. Ja, äh, Um die eine Achse, in die man fliegt auf jeden Fall. Wenn ich rolle, dann wird es mal ein bisschen schummrig. Aber ansonsten, durch das, dass alles relativ groß ist, die Raumschiffe weit weg sind und man kann sie auch gut orientieren. Es wird alles immer gezeigt, wo sind die Gegner, die kann man anvisieren. Ja, und dann kann man da schöne Weltraumkämpfe machen und geiles Spiel, auf jeden Fall VR, muss
0: man gespielt haben. Okay, die entscheidenden Fragen. Ähm, Lack ändern und andere Felgen fürs Fahrwerk?
1: Äh, es gibt keine Felgen und mhm. ähm, Lack ändern kann man nicht. Okay. Was man kann aber der seinen Spaß? Charakter am Anfang äh, einstellen, ich, wie man aussehen möchte. Okay, und was kostet der Spaß? Ist günstig, hat eigentlich 39,99 gekostet, ist aber inzwischen schon bei Amazon für 32,99 zu
0: haben. Okay. Wir haben in letzter Zeit das ein oder andere Mal über Disney Plus geschimpft, zuletzt bei der Situation mit Mulan. Jetzt ist es aber auch so, dass wir natürlich der Fairness halber, wenn Disney Plus eine coole Sache macht, auch darüber sprechen, dass sie coole Sachen machen und das ist diesmal passiert Disney Plus hat wohl in anderen Ländern schon eine Funktion, die in Deutschland auch kommen soll und die nennt sich Group Watch. Und das ist eine Sache, die würde ich mir immer im Flugzeug wünschen. Die aber für, für VOD eigentlich auch ganz cool. Was heißt Group Watch? Vielleicht das Beispiel im Flugzeug. Ihr sitzt mit äh, der Liebsten, dem Liebsten im Flugzeug und wollt euch zusammen einen Film angucken. Leute wie ich haben dann in ihrem Rucksack generell einen Audiosplitter mit dabei, einen kleinen Adapter, mit dem ich den Ton äh, teilen kann auf zwei Kopfhörer. Das ist schon mal gelöst. Das Problem ist jetzt, wie kriegen wir beide Filme gleichzeitig zum Laufen, sodass jeder auf dem Bildschirm vor sich gucken kann. Und ich war schon teilweise, ich glaube es war bei, bei Emirates, da gibt es tatsächlich im Board-Entertainment-System die Option, das gleiche gucken wie der Nachbar. Also wenn du siehst, dass der Nachbar irgendwas Cooles hat, dann kannst du sagen, ich will das auch gucken. Das Problem ist aber, dass er das nicht synchronisiert, sondern du musst wirklich selber auf Play drücken und startest dann von vorne, während der andere schon länger geguckt hat. Das ist sinnvoll, wenn du einfach nur neben jemandem sitzt aber ich habe und siehst, oh, der hat was Cooles, das gucke ich mir auch an und du kennst die Person nicht. Aber wenn du zu zweit im Flugzeug sitzt und willst einen Film gucken, ist das echt eine logistische Herausforderung, dass der gleichzeitig läuft und du nicht schon drei Sekunden vorher im Augenwinkel siehst, was passiert, weil der andere vor dir ist oder immer noch das, was du schon gesehen hast, im Augenwinkel auch noch mal siehst. Ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, blöd. Und wenn wir jetzt zu VOD gehen, dann ist es halt einfach so, dass man sagt, okay, es gibt ja tatsächlich die Situation, dass man mit anderen Leuten gleichzeitig Filme und Serien gucken will, aber nicht an einem Ort sein kann, weil man Freunde in anderen Städten hat oder sonst irgendwas. Und dann oder sagt, Corona halt. Ja, oder Corona. Und sagt, hey, wollen wir uns das zusammen anschauen? Und dann hast du eventuell irgendwie bist am Telefon hast halt irgendwie auf dem einen Ohr hast du deine Freunde und kannst dich lustig machen über das, was da gerade passiert. Also zum Beispiel, ich muss mir jetzt vorstellen, es wäre bestimmt total lustig mit irgendwelchen Leuten einfach sowas wie Tiger King oder sowas äh, zu gucken und sich dann nebenbei drüber lustig zu machen. Mhm. Und wir haben es ja auch schon so gemacht, dass wir uns einen, einen Livestream von der, von der Playstation- Präsentation angeschaut haben und nebenbei per Group Chat oder per Group Call irgendwie darüber gesprochen haben, was da passiert. Und das ist an sich schon ganz lustig, aber das funktioniert halt auch nicht so richtig, weil es müssen sich halt beide einloggen und dann beide gleichzeitig Play drücken und dann hoffen, dass die Videos gleich schnell puffern, sodass beide gleichzeitig loslaufen. Und dann musst du halt, wenn du Pause machen willst, irgendwie in den, in den Call schreien, Pause in 3, 2, 1, jetzt! Und dann müssen alle Pause drücken. Das ist halt irgendwie unkomfortabel. Und bei Disney Plus gibt es jetzt natürlich für Abonnenten, also das ist nichts mit Einladen und äh, Gratis gucken, aber Abonnenten können sich quasi zusammenschließen und können dann eben ein Group Watch machen und dann läuft halt der Film bei, ich glaube, bis zu acht Personen gleichzeitig und zwar synchron. Und das ist dann auch so, dass wenn einer jetzt irgendwie ganz dringend aufs Klo muss, dann drückt der auf Pause und es pausiert bei allen acht.
1: Der kann man aber schon dann auch so gut. Ziemlich Trollen, äh, ja. Äh, Watching-Bombing machen
0: und das haben wir gesagt, Ah, ich mach jetzt genau das Klo. Äh, ich mache Pause, Pause ja. die ganze Zeit. Aber es hat, hat halt irgendwie den Vorteil, dass nicht <lacht> eben der andere ist drei Sekunden vor dir, es kommt irgendeine spannende Szene oder irgendein Schocker-Moment oder sowas und dann fangen die ersten schon an zu schreien, bevor du überhaupt erschreckt worden bist. Also. Finde ich eine total coole Funktion. Kann ich mir vorstellen, dass das logistisch auch ein bisschen schwierig ist mit den Codes, von äh, der Timecodes und so weiter, dass er bei allen gleichzeitig pausiert, ohne große Laufzeiten und sowas, dass es wirklich überall synchron ist. Aber ist cool. Also, ich finde es echt eine coole Funktion und ich wünsche mir das auch für Netflix und Amazon. Schauen okay. wir mal, wie schnell Disney das integrieren kann, aber ähm, ja. Ist das noch nicht schon integriert? Also in dem Artikel, in dem ich gelesen so. hatte, hieß es, es gibt es wohl schon in den USA, also die Funktion an sich gibt es, aber sie ist in Deutschland noch nicht freigeschaltet und sie wollen es da ah, in Deutschland machen.
1: okay, ich verstehe. Keine Ahnung, verstehe.
0: Und nach
1: den ganzen Technik-News und auch noch Streaming-News habt ihr euch erstmal eine Pause verdient und zwar musikalisch von Cool Savage, der bringt ein neues Album im Oktober, der Track ist äh, zusammen mit Sido, Dicker Was heißt der und danach sehen wir wieder zurück. Radio,
0: Radio. München, Radio. München. Radio München. Dicker, was los mit dir? Dicker, was los mit dir? Dicker, was los mit dir? Da sind wir
1: wieder. Genau, das neue Savasch-Album kommt im Oktober, aus rechtlichen Gründen nur im Livestream leider, aber ich habe es in den Shownotes verlinkt. Dicker, was mit Sido zusammen und bin ja aufs Album gespannt. Ich finde den Savasch immer einen guten Mann, der hat immer auch viel zu sagen, aber wir, wie soll es anders sein, gehen mal wieder zu einem VR-Thema, oder?
0: Ja, es ist ja so, Sniper Elite oder Sniper Elite und ich. Ich habe immer mal wieder Trailer gesehen und Werbung für Sniper Elite und habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das muss ernst das trashige Spiel sein. Das hat irgendwie einfach so super trashig immer ausgeschaut. Und dann war irgendwann mal Sniper Elite 3, glaube ich, war im PlayStation Plus. Da habe ich mir gedacht, oh gut, jetzt holst, lässt du das mal runter und spielst es mal. Und ich fand es eigentlich echt geil. Ich meine, irgendwann, diese Kill-Animationen werden irgendwann nervig, wenn bei jedem dritten Schuss du irgendwie diese die, die kurze Sequenz anschaust. Aber an sich fand ich die Serie schon cool. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich weiß gar nicht, ob es drei oder vier war, was im PlayStation Plus war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall eine Version davor gibt es auch für die Nintendo Switch. Und das ist zum Beispiel... Stimmt. Das ist zum Beispiel ein Spiel, was ganz oben auf meiner ähm, Liste steht. Ich bin ja jetzt momentan bei zwei Lego-Spielen. Dieses Lego-Marvel-Superheroes okay. taugt mir überhaupt nicht. Ich habe jetzt mal mit Harry Potter angefangen. Das, dem gebe ich jetzt noch mal eine Chance. Vielleicht reißt mich das irgendwie ein bisschen, reißt das raus. Ansonsten ist Sniper Elite vielleicht was, was ich mir vorstellen könnte für die Switch. Aber Darum geht es nicht, sondern es geht um die VR-Version. Es ist nämlich tatsächlich so, dass das Studio mit Sony zusammen anscheinend irgendwie, also sie haben es vorgestellt und präsentiert und waren ganz stolz drauf. Es gibt eine Version oder wird eine Version geben, die ist noch nicht erschienen, die kommt noch, aber es gibt schon Trailer. Und auch der Kollege im Büro, dem habe ich das heute erzählt, der hat sich gleich ein Gameplay-Video angeschaut. Also es gibt auch tatsächlich Gameplay-Videos schon, wo du halt Sniper elite in Virtual Reality spielen kannst. Und zwar komplett Virtual Reality. Also es ist halt ein First-Person-Sniper-Ego-Shooter in Virtual Reality. Und das auch, der unterstützt auch den Aim-Controller. Also das, was ich heute gesehen habe, war wirklich ein Gameplay mit, game, mit äh, dem Aim-Controller. Und das ist schon cool. Schaut schon cool aus. Ja? Ja. Also es ist, ähm, wie gesagt, ich habe es immer für sehr trashig gehalten. Fand es dann aber, wenn ich selber gespielt habe, doch ganz, ganz gut und cool. Auch wenn ich es am Anfang irgendwie nicht so richtig verstanden habe, was das mit diesem ganzen lärmdingster da ist. Aber ähm, das habe ich dann auch noch rausgekriegt irgendwann und habe das tatsächlich komplett durchgespielt. Und äh, ja, das Sniper Elite VR mit Aim Controller und Virtual Reality ist mit Sicherheit echt eine lustige Geschichte. Ich habe jetzt allerdings aktuell keinen Erscheinungstermin dafür.
1: Ähm das gibt's auch noch nicht. Das Spiel Ach, wurde ich? aber schon im März 2019 angekündigt, weil ich
0: kannte das schon, ich
1: wusste das schon. Ja. Ähm,
0: so hatte ich das jetzt auch in Erinnerung irgendwie, ist, dass es, sie haben es vorgestellt und Trailer gezeigt, aber es gibt keinen offiziellen Erscheinungstermin. Und ich bin ja seit Spider-Man bei Sony immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es keinen konkreten Erscheinungstermin gibt, weil Spider-Man haben sie auch irgendwie drei Jahre bevor es dann rausgekommen ist. Also das haben sie mit der Playstation 4 Pro angekündigt und ja. rausgekommen ist es dann irgendwie zwei, drei Jahre später. Ja,
1: das stimmt. Schade, weil ich, ich äh, gebe dir recht. Also ich glaube, äh, ich würde das auch spielen. Ähm, aber schauen wir mal, wann es rauskommt, ob es dann auch noch wirklich Bock macht. Weil was ich auch noch vorhin bei Squadrons äh, vergessen noch zu erwähnen, ist, ich habe wieder VR geil gefunden. Die Immersion ist einfach geil, aber die Auflösung, die Auflösung der Brille ist einfach kacke. Das merkst du einfach, das ist einfach so, das reißt einen raus. Ich denke mir halt, wenn das jetzt irgendwie 4K wäre oder wenigstens Full HD wirklich, dann wird es viel geiler ausschauen. Das reißt einen einfach raus, man sieht einfach, dass es Spielgrafik ist. Meinst du, dass Sniper Elite dann erst mit der PlayStation VR 2 rauskommt? Nee, weiß ich nicht. Als Topseller. Weil es kommt ja auch ein neues Spiel von den Firewall-Machern raus und das wurde auch verschoben. Das hätte eigentlich jetzt im September kommen sollen und ist verschoben worden. Ich frage mich, ob das noch für PlayStation 4 kommt. Oder für eine PlayStation VR 2, vielleicht kündigt die Sony mal an und dann kommen die Spiele daraus. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Sniper Elite ist halt schon jetzt eineinhalb Jahre angekündigt und naja, schauen wir mal.
0: Es wird ja schon gemunkelt, dass die PlayStation 5 Pro äh, Ende 2022 dann auf den Markt kommt, also schneller als bei der PlayStation 4 Pro, die hatte glaube ich drei Jahre nach... Playstation 4 Einführung, dass die jetzt schon nach zwei Jahren kommen wird. Vielleicht schieben sie dann 2021 eine Playstation VR 2 nach und mal schauen. Aber ich habe noch keine Gerüchte, noch kein gar nichts gesehen von der VR 2.
1: Ja, ich auch nicht. Hm. Gut. Ich war mal wieder im Kino. Nach der Corona-Krise, die ja alle Kinos erstmal hat dicht machen lassen, war es mal wieder echt erfrischend in einem großen. Ähm ja, in einem großen Kinosaal zu sitzen und einen geilen Film zu gucken. Und es gibt ja auch nicht mehr viel. Also ich verstehe die Studios, dass sie jetzt auch... Kinos oder Filme? <lacht> Filme. Ja, Kinos wird es auch bald nicht mehr viele geben, wenn es so weitergeht. Also ich muss auch sagen, ich habe mich nie unwohl gefühlt. Das war im Dolby-Kino äh, Kino im Athese. Die Plätze, wenn man reserviert, die sind so, dass man wirklich... Also in der Reihe vor mir und in der Reihe hinter mir saß niemand. Und ansonsten in meiner Reihe saßen noch zwei Pärchen, aber die waren jeweils zwei Plätze dazwischen. Also ich habe mich nie unwohl gefühlt, allermaßen getragen. Es war überhaupt nicht voll. Blöd für den Besitzer des Kinos, weil er einfach nicht so viel Umsatz
0: macht. Und fürs Popcorn. Wieso? Wie kannst du mit Maske Popcorn essen? Ja, die Maske nimmst du ab, wenn du sitzt. Du musst sie nur beim so, umlaufen. Okay. Aber der Vorteil für dich als Kinozuschauer ist natürlich, dass keiner vor dir sitzt. Ich meine, du hast das Problem weniger als ich, weil du größer bist als ich. Aber du hast halt nicht irgendwie so einen Riesen vor ja. dir sitzen, der dir halt <lacht> ist, äh, den, wo du die ganze Zeit Kopf im Bild hast. Das stimmt. Das ist oh. definitiv cool.
1: Cool. Naja, und ähm, jetzt auf jeden Fall Tenet, der neue Film von Christopher Nolan, einer meiner absoluten Lieblingsregisseure, auch der Regisseur von der Batman-Trilogie, und zwar Dark Knight und Dark Knight Rises und auch Batman Begins. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es einen neuen Film von ihm, Tenet. Der hätte im Juli kommen sollen, wurde dann immer wieder verschoben, kam Ende August dann ins Kino. Und ich war da sehr gespannt drauf. Und ähm, es ist ein Science-Fiction-Film. Und äh, er ist, wie auch schon bei vielen anderen Christopher Nolan Filmen, sehr komplex zu verstehen. Wenn man Interstellar gesehen hat und auch Inception, muss man immer sehr genau aufpassen, was da von der Handlung passiert. Kurz gesagt, ohne viel zu spoilern, geht es in Tenet um Zeitreisegeschichten. Das heißt, ähm, der Film beginnt mit einer brillant geschnittenen ähm, antiterror einsatz in, in einem Kie Kiefer... Kiewer Oper, so ist das Wort. Kiew ist der Ort, genau, das ist eine Oper. Und dort wird quasi jemand rausgeholt, der ein Gerät bei sich hat, das irgendwie was mit Zeitreisen oder Zeitbeeinflussung zu tun hat. Ist ja, wie schon gesagt, brillant geschnitten. Da geht es ziemlich ab, ziemlich gut inszeniert. Und dann, der Hauptcharakter ist schon Teil von dieser Antiterror, von diesem Antiterror-Einsatz Und der kommt dann quasi in die Geschichte mit rein und findet raus, dass das Ende der Welt bevorsteht. Er kriegt dann quasi... Ich ähm, muss aufpassen, dass ich nicht zu viel erzähle. Die Infos von einer Wissenschaftlerin, die sagt, dass irgendwie was mit inverser Zeit passiert, dass zum Beispiel Pistolenkugeln rückwärts fliegen oder Menschen sich rückwärts in der Zeit be be bewegen, obwohl die lineare Zeit für die anderen Menschen weiterläuft. Und naja, er, er versucht dann quasi rauszubekommen, wer eben hinter diesen ganzen Geschichten steckt, warum es denn überhaupt zum Weltuntergang kommen kann trifft dann eine hübsche Frau, einen Waffenhändler und äh, es ist dann mit verschiedenen Zeitebenen so, dass dann die Handlung wird linear erzählt, aber man merkt schon in der Handlung, dass da irgendwelche Geschichten sind, die später als Zange quasi, als Klammer in dem Film wieder zurückgespult werden. Okay, das und da ist spannend
0: spannend. er träumt in dem Traum, dass er träumt.
1: Ja, so ungefähr, also es erinnert schon sehr an Inception, es geht auch so um eine Einheit, die zusammen irgendwie das lösen will, aber auch Christopher Nolan, einer seiner ersten Filme, und ich glaube sein zweiter Film war das, Memento, brillanter Film, der, Ach, der wird ja komplett rückwärts Nolan. erzählt. Ja, es ist, es ist sein zweiter Film, ah, ja. der wird komplett rückwärts erzählt und ähm, man merkt schon, also der, der Typ ist für mich ein Genie. Also, nicht nur wie er die Geschichten erzählt, sondern auch was er für Ideen hat. Mhm. Ähm, er ist berechtigt äh, so hoch und auch handwerklich hat er das wahnsinnig drauf. Also, wie das gefilmt, geschnitten, die Musik, es ist alles perfekt gemacht. Aber ich muss auch sagen, Tenet ist nicht so geil wie Inception. Inception ist für mich einer der geilsten Filme, die jemals gedreht worden sind, weil Darsteller super geil, Effekte geil, Idee super. Ähm Durchführung super, er, er regt zum Nachdenken an, Tenet regt auch zum Nachdenken an, aber ist halt einfach nicht mehr so brillant, aber da ist die Messlatte halt so hoch. Also wenn man sagt, Tenet ist nicht ein so guter Film wie die anderen, ist es immer noch ein guter Film. Ja, also das muss man
0: sagen. Memento habe ich bis heute noch nicht verstanden.
1: Da, es gibt äh, in, auf der DVD, glaube ich, Memento eine
0: Möglichkeit, sich den Film chronologisch anzuschauen. Nee, nee, also das mit der Handlung habe ich schon also, verstanden, bloß äh, am Schluss, ob... Ähm ob er jetzt recht hatte oder nicht, das habe ich nicht verstanden. Also, okay. also ob die...
1: Ja. ja, da kann man drüber diskutieren. Das ist ja wie bei Inception mit dem Kreis. Das auch, ja. ja das ja. ist sowas, da kann man sich, glaube ich, Internet Internetforen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag diskutieren. Auf jeden Fall, ähm, Tenet hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss ihn mir noch mal im Heimkino anschauen, in Ruhe. Und dann, ich habe nicht alles verstanden, gebe ich offen zu. Auch viele Leute, mit denen ich drüber gesprochen habe, haben nicht alles verstanden. <lacht> <Nolan>. ähm, <lacht> Aber es passiert halt einfach auch so viel. Und man muss auf die vielen kleinen Details halt achten und ich glaube, wenn man den öfter anschaut, dann fällt einem noch vieles auf und man denkt, oh krass und das als Regisseur auch die und auch als Kameramann oder Cutter diese ganzen Sequenzen, die rückwärts laufen, dass man wie man das im Storyboard, wie man das sich durchdenken muss. Ich habe da höchsten Respekt dafür, was man da für eine Vorstellungskraft haben muss, das wirklich rüberzubringen. Ja, auf jeden Fall sehenswert und mal wieder cool im Kino gewesen zu sein.
0: Okay, damit gehen wir zu den Technik-Kurznachrichten. Ich habe so gestern ein bisschen mal rumgeguckt und da waren auf einmal so viele Telefone. Also lustigerweise, ich habe gestern Abend noch, äh, gestern war Prime Day noch. Und habe gestern gesehen, dass das mom plus 8 deutlich günstiger war, als es bei OnePlus ist, also für 799 in der größten Version, was bei OnePlus irgendwie 999 kostet, bei Amazon normal 870. Also zumindest mal 70, <lacht> 80 Euro, die man sich spart. Und dann am Abend habe ich nochmal irgendwie auf YouTube so ein bisschen rumgeschaut und habe auf einmal die Vorstellung von OnePlus 8T gesehen, weil diese Woche ist anscheinend, dass die iPhones sind rausgekommen. Yeah. OnePlus hat sein 8T vorgestellt und später <lacht> habe ich dann auch noch ähm, das Google Pixel 5 gesehen. Stimmt. Also es sind irgendwie drei große telefon Aber das Pixel 5 gab es ja vorher schon. Das konnte man schon vorher vorbestellen. Da gab es ja vorher. Ist das schon. so? Aber gab es da schon Details oder sowas dazu? Weil ich habe, die ersten Reviews kamen halt echt irgendwie jetzt vor kurzem erst ja, raus. Details, glaube ich, gab es schon. Es war nur noch nicht raus. Aber mhm. was es kann, war schon vorher bekannt. Die Reviews okay. sind jetzt raus. Es gibt übrig. auf jeden Fall momentan relativ viele Telefone. Und was interessant ist an der Geschichte, ist, dass sich gefühlt alle Hersteller eher so in Richtung Mittelfeld auch wieder orientieren. Ja. Also Apple bringt, glaube ich, das erste Mal tatsächlich ein Telefon raus. Also das, das iPhone 12 Mini ist ja wirklich ein Telefon, was neu ist, aber dann doch wieder auf den kleineren Sektor zielt. Also für die Leute, die nicht das Maximum von allem brauchen und dafür ein bisschen weniger Geld ausgeben wollen. Das OnePlus 8T geht auch so in die Richtung. Das OnePlus 8T ist verhältnismäßig günstig. Es ist nicht so günstig wie das ähm, OnePlus Nord. Aber es ist jetzt auch nicht so mächtig, was die Features angeht. Also es fehlen tatsächlich Features gegenüber dem OnePlus 8 Pro, was also das Pro-Modell des Vorgängers ist. Und es gibt kein 8T Pro. Und das Google Pixel ist auch Pixel 5 geht auch in die Richtung, dass es nicht mehr, also das Pixel 4 gab es ja auch für Startpreise von über 1000 Euro und die wollten hier High End Super und Flagship und alles und Google geht anscheinend auch ein bisschen zurück, also bringt ja. auch so gute Mittelklasse. Nicht mal mit dem neuesten Snapdragon, das hat nicht den 865, sondern den 765 oder sowas, also nicht den, nicht den höchstmöglichen Prozessor und alles, also es scheint so zu sein, dass die nicht mehr alle in die High-Performance-Ecke gehen, sondern auch mehr den mittleren Markt irgendwie angehen, der wieder für so zwischen 600 und 800 Euro Telefone kauft und nicht nur noch über 1000 Euro. Macht ja auch Sinn, ich meine ja. gerade die Weltwirtschaft steht nicht so gut danach, Corona, dass die Leute jetzt nicht, vielleicht nicht so viel ausgeben. Ja, und vielleicht ist es auch mal angekommen, dass die Smartphones halt, wie du hast es ja vorher selber gesagt, wir haben ein neues Smartphone, aber es war keine Revolution. Ja. Also es gibt seit Jahren keine Revolution mehr. Es wird alles immer ein bisschen besser und dafür wird es aber ordentlich teurer. Also während wir bei den ersten iPhones und Smartphones immer so bei 500, 600 Euro bei den teuren waren, sind jetzt 1300, 1500 ja. Euro echt leicht machbar bei Telefonen. Und das ist einfach was, was will man sich halt auch nicht alles Jahr oder alle zwei Jahre neu kaufen. Ja. Aber das OnePlus 8 macht ein paar Abstriche, also es kann ein bisschen weniger tatsächlich als das OnePlus 8 Pro. Das 8T kann weniger als das 8 Pro. Ja genau, so ist richtig. Aber die haben eine Sache, die haben sie nicht erfunden, sondern die Schwestermarke Oppo ist es glaube ich, hat das auch schon. Und zwar die haben jetzt ein bisschen dickeren, das 8T hat einen ein bisschen größeren Akku als das 8er. Der aber rasant schnell laden kann. Ah ja. Und zwar wirklich mit 65 Watt. Und das machen die, indem dieses Telefon hat nicht einen Akku, einen großen, sondern das Telefon hat zwei kleine Akkus. Und zwei kleine Akkus bedeutet, du kannst doppelt so viel Strom reinschicken. Und damit, OnePlus lädt ja sowieso schon echt schnell. Und... <lacht> Damit sind sie halt noch schneller. Also ähm, ich war gestern mal durch die ganzen Videos von MKBHD gesurft. Also ich habe mir alles drei iPhone, OnePlus, T, äh, OnePlus 8T und äh, Pixel bei ihm angeschaut. Und der hat, glaube ich, Tests gemacht. Und er hat gesagt, ähm, fünf Minuten am Powerladegerät ladegerät und das, der Akku war von 10 auf 35 Prozent hoch. Also in fünf krass. Minuten 25 Prozent geladen Und nach zehn Minuten war er, glaube ich, bei um die 70 Prozent oder sowas. Also... Das ist schon eine Ansage. Das ist krass. Aber ich frage mich bei sowas immer, macht das den Akku nicht kaputt? Naja, du lädst halt, also ja, natürlich. Also Aber der Punkt ist, du lädst halt nicht einen Akku brutal schnell, sondern du lädst halt zwei Akkus parallel relativ schnell. Ach so. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, also ich, ich habe mich mit Strom und Akkus halt jetzt einfach durch das ganze Thema Wohnmobile auseinandergesetzt. Und da ist es halt auch so, wenn du zwei Batterien parallel schaltest, kannst du damit halt ähm, viel mehr machen. Also, wenn du jetzt sagen wir mal, du hast 100 Amperestunden Strom als, als Messgröße und du möchtest da jetzt irgendwie sehr viel Strom rausziehen, dann kommst du irgendwann an die Grenze, was die Batterie erreicht, was die Batterie verträgt, wie viel Strom du da rausnehmen kannst. Und was du lösen was du machen kannst ist, wenn du anstatt einmal 100 Amperestunden zwei Batterien mit jeweils 50 Ampere Stunden ja. nimmst, hast du die gleiche Menge ja. an Strom verfügbar, ja. kannst aber doppelt so viel rausziehen, weil du aus jeder nur die Hälfte des Stroms ziehst. Ja. Und so kannst du halt dementsprechend auch schneller laden, weil du beide mit ihrer eigenen maximalen Geschwindigkeit laden kannst. Und deswegen, also die OnePlus-Handys sind generell ja schon länger mit dem Warp-Charge und Dash-Charge und sowas relativ flott, also mit 20, 30 Watt oder viel, die du laden kannst, oder sogar 40 Watt, glaube ich, in dem neuesten. Und ja, also bei mir ist es echt so, mein Handy, wenn ich abends noch ein bisschen dran spiele, dann hat das halt, dann schalte ich es in den Ener Energiesparmodus und morgens hat es dann vielleicht noch 30, 35 Prozent. Und während ich dann so auf dem Sofa sitze und auf dem iPad ein bisschen lese, stecke ich das morgens an den Strom und ich gehe normalerweise dann mit 90 bis, oder 95 bis 100 Prozent Strom aus dem Haus, weil das halt vormittags einfach eine halbe Stunde dranhängt oder so. Und dann ist das eigentlich im Regelfall voll. Also das ist schon, schon ganz cool. Und ich habe mein Telefon jetzt, glaube ich, auch schon über ein Jahr. Und der Akku hält immer noch genauso lang wie vorher. Also ist jetzt nicht so, dass ich da eine übermäßige Alterung merken würde. Frage ist, wie das in zwei, drei Jahren ist. Aber ich stecke es auch nicht mehr über Nacht an, sondern nur noch morgens stecke es eine halbe oder dreiviertel Stunde dran, weil es einfach besser für die Lithium-Akkus ist angeblich, als wenn du sie permanent laden lässt. Schlägst du zu? Nein, tatsächlich nicht. Ich war gestern kurz davor, das OnePlus Plus 8 Pro zu bestellen, weil es einfach günstiger war. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, warum soll es jetzt einfach nur, weil es 200 Euro billiger ist, 900 Euro für ein Handy ausgeben, also oder 800. Also bloß weil ich mir anstatt, weil ich nicht 1000 ausgeben muss, einfach mal so spontan, weil es ein Angebot ist für 800 ein Telefon zu kaufen, war mir jetzt auch irgendwie zu viel, weil immer noch mein Telefon einfach völlig okay ist und ich keinerlei Mängel an meinem Telefon habe, wo ich sage, das nervt mich. Es ist schnell, der Akku hält lang und es funktioniert. Und ich glaube, ich kriege sogar Android 11 noch. Also insofern nicht mal das wäre ein Grund. Die zweiten Technik-News sind wirklich ganz kurze Technik-Nerd-Zeugs. Die PlayStation 5 setzt wohl nicht mehr. Also es gab jetzt die ersten wie nennt man es, Teardown von einer PlayStation 5, wo sie die zerlegt haben und es hieß, es wurde beschrieben als, die PS5 ist quasi ein großer Kühlkörper, der eine Platine mit drin hat, die dann auch Spiele ermöglicht. Und da ist es unterdessen so, wer schon mal einen Computer gebastelt hat, der weiß, es gibt einen Chip, der wird heiß und auf den Chip kommt ein Kühlkörper. Und normalerweise ist dieser Kühlkörper mit so einer Wärmeleitpaste drauf und da nutzt die PS5 jetzt Flüssigmetall. Wie der Terminator, T-1000. Ja, das ist auch das Erste, wenn ich Flüssigmetall höre, ich denke an den T-2000 oder T-1000, T-1000, oder? 2000 Äh, 1000 glaube ich. Genau, T-1000. Hm. Ich denke an den T-1000. Es ist, es ist einfach so, es lässt sich nicht ändern. Aber das merkt der Nutzer halt nicht. Das Einzige, was cool ist daran, was Hoffnung macht, ist, wenn die so fette Kühlung haben und wenn die sich so viel Gedanken über die Kühlung machen, dann muss das Ding vielleicht nicht mehr permanent wie ein Flugzeug klingen, wenn es im Wohnzimmer sitzt. Ich habe euch da in den Shownotes einen Artikel verlinkt, der das nochmal beschreibt und das Coole ist in diesem Artikel unten dran, da hängt auch einen, ein, ein Technikvergleich, also da siehst du mal so, ähm, wie viele Teraflops wer hat und da sieht man dann zum Beispiel mal auch wirklich den, das ist ein Artikel von Golem und da sieht man dann zum Beispiel auch den coolen Vergleich, das heißt so eine, so eine PS4 hat halt 1,84 Teraflops, eine PS4 Pro hat schon 4,2 Teraflops, also schon mehr als das Doppelte und die PlayStation 5 hat halt 10,3, was halt irgendwie auch noch mal Die ist halt fast, ja, fünfmal so schnell, sechsmal so schnell wie die PS4. Das ist halt schon irgendwie cool. Aber muss man sehen, wie es genutzt und genau. umgesetzt wird. Das, das, also, das sagt ja, ja alleine nichts.
1: Eben die Text-Packs sieht man ja auch bei der Xbox. Äh, versuchen sich ja beide immer in, in die Karten zu hauen irgendwie. Aber
0: ja, <lacht> mal schauen, wie die Spiele aussehen. Wir werden sehen. Du hast einen Film angeguckt, den ich auch schon irgendwie auf dem Schirm habe, aber noch nicht gesehen habe. Das soziale Dilemma. Genau, eine Doku auf Netflix, seit also 9. September auf Netflix und es geht
1: um, wie der Name sagt, die sozialen Medien. Und äh, zeigt so ein bisschen auf, wie die Methoden sind und was die Auswirkungen der sozialen Medien sind. Und das ist eigentlich ziemlich spannend. Das wird ein bisschen erzählt aufgrund von einem fiktiven Teil, die Geschichte eines Teenagers. Das wird erzählt, der eine Sucht hat für soziale Medien. Da wird dann quasi immer dieses Familienabendessen gezeigt und wie halt irgendwie seine Freundin stalkt oder seine Ex-Freundin stalkt, dass die einen neuen Freund hat und seine Auswirkungen irgendwie auch. Und das Ganze wird dann gezeigt. Die sozialen Medien werden erklärt, der Algorithmus von, von drei kleinen Männchen, die von einem tollen Schauspieler, der auch aus Das Boot ist, aus der Sky-Remake-Serie, der quasi drei verschiedene kleine Männchen, die in, in den Algorithmus darstellen, die sagen, oh, er ist nicht mehr so aktiv, wir schicken ihm jetzt irgendwie ähm, Push-Nachrichten, dass seine Freundin einen neuen Typen hat oder sowas, um ihn quasi wieder dazu kriegen, sein Handy zu packen und irgendwas zu machen. So erklären die Algorithmen eigentlich ziemlich clever. Und das Ganze wird dann untermalt, faktisch quasi, der Dokumentationsteil von ehemaligen Mitarbeitern von großen Medienkonzernen. Das sind Google-Mitarbeiter, das sind Mitarbeiter von Pinterest, das sind Investoren von verschiedenen Firmen, leitende Angestellte, ehemalige von Facebook. Ähm, und die erzählen quasi... Wie sie vorgegangen sind, was sie machen, wie sie was entwickelt haben, aber eben auch Wissenschaftler und ähm, Psychologen, die erklären, wie die Auswirkungen sind. Das Ganze zeigt dann auch auf, wie das Suchtpotenzial, wie die psychische Gesundheit ist, wie die Selbstmordraten gestiegen sind und wie sich die Verschwörungstheorien verteilen. Es gab schon mal Cambridge Analytica, gab es auch eine Dokumentation zum Thema, ähm, wie die US-Wahlen, ähm, die letzten US-Wahlen beeinflusst worden sind durch ähm, Social Media. Und das wird da auch noch mal kurz angesprochen, aber äh, das geht noch mal ein bisschen mehr auf die Psyche ein und ich fand es erschreckend. Ich habe auch selber so ein bisschen, muss ich sagen, meinen Social-Media-Konsum überdacht und äh, gesehen, dass manche Sachen vielleicht nicht so toll sind und man weiß ja vieles als aufgeklärter Tech-Geek und wir beschäftigen uns ja viel damit und äh, wir wissen es eigentlich, aber man kriegt es halt noch mal so geballt ins Gesicht geschlagen, und, und obwohl man es weiß.
0: Und erkennt sich vielleicht auch ab und zu ja, irgendwo
1: selbst. Ne? Ist so, ist so. Und ähm, ja, ich will das auch gar nicht verteufeln, Social Media, weil es ist auch ähm, hilfreich und es bringt viel. Ich habe meine Frau dadurch wirklich kennengelernt und äh, ich habe viel Kontakt zu alten Kollegen und ich treffe auch immer wieder alte Kollegen dadurch. Und es gibt eine gute Informationsquelle, aber man muss halt einfach auch vorsichtig sein. Und die Doku fand ich richtig gut, Hat mich, war eine Empfehlung von jemand, ich habe es dann geguckt. Und äh, kann ich dir jetzt auch nur empfehlen, schau es dir mal an. Du bist jetzt auch noch beruflich in dem Bereich, noch viel mehr unterwegs als ich und von die, für dich ist es wahrscheinlich noch mehr interessanter und ja. vieles weißt du wahrscheinlich logischerweise auch. Aber ähm, ist wirklich cool gemacht, eben mit diesen kurzen Sequenzen, was den, was den Jungen zeigt, mit seiner Familie und dann eben faktisch untermalt wird durch Wissenschaftler und ehemalige Mitarbeiter von, von Social Media. Gute Geschichte, was Netflix da äh, sich eingekauft hat.
0: Ja, so Mockumentary-Style dann, oder? Das finde ich auch irgendwie ganz cool. Also es hat mir auch dieses Format an sich, klingt jetzt sehr ähnlich wie die Serie Mars. Ja. Und ja, genau. das hat mir ja. auch sehr, sehr gut ja, gefallen. Stimmt. Also diesen fiktiven Teil, wie könnte es sein? Und dann immer so die Einschätzung von, von Wissenschaftlern dazu, was jetzt da wirklich der Realität entspricht und was da die Hintergründe sind und sowas. Das ist an sich ein schönes Format, um Inhalte zu vermitteln, ja. Stimmt. Und damit kommen wir nach einer mal wieder relativ langen Sendung mit <lacht> über einer Stunde zum Ende und sagen, danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Und